0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: Eu sou a Sabrina.
0: E hoje nós vamos falar sobre leitura de artigos, meu artigo de cabeceira. Acho que esse é um assunto que talvez muitas pessoas não se interessem por não terem o hábito de, de ler artigos, mas deveriam se interessar, então Sim. queremos plantar aí uma sementinha em vocês hoje, tá? Uh, Sabrina, quer começar?
1: Lógico, Isa. Ó, então a gente trouxe esse tema porque a gente acha muito interessante essa forma de se atualizar, né? Eu acho que é, é um jeito que todo mundo deveria utilizar, infelizmente nem todo mundo utiliza, então, a gente vai falar um pouquinho, assim, hoje, de como a gente organiza os estudos, como que a gente faz para se manter atualizada, como que realiza a leitura de artigos, como que funciona essa parte aí de cursos, congressos. Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho desse tema hoje. A gente pode começar, né, Isa? Onde que a gente procura e encontra os artigos?
0: Acho que a gente pode começar agradecendo primeiro Nossa, as verdade. pessoas maravilhosas <risos> que estão nas nossas vidas. Gente, a gente está recebendo muito apoio de muitas pessoas queridas, pessoas que a gente nem conhece e que vem nos conhecer por meio dessa, dessa rede, que é o podcast. Então, alguns agradecimentos, uh, pessoal que compartilhou no seu Instagram as nossas publicações, tá? Uh, o arroba Consultório Nosso, o arroba Sara Fernandes Fono, o FGA Dulce Azevedo, o Ce Ceci Cabral Fono, e o arroba Camila Frois Fono. Esses foram os que eu anotei essa semana, sabe? Se então, a gente esqueceu
1: cuidado. de alguém, manda um recadinho lá pra gente que a gente grava no próximo. Isso, gente... Aí, gente. Vocês têm alguns perfis que
0: são bloqueados, que são privados, e daí quando vocês uh, postam coisas e nos marcam, mesmo assim a gente não consegue ver, porque como a gente não segue todo mundo que nos segue, pode ser que vocês tenham compartilhado e a gente não tenha nem visto, tá? Pode ter acontecido também. Mas continuem compartilhando
1: que a gente gosta. Então, eu, assim, estamos muito felizes, né, Isa? Porque, assim, tem gente que a gente não segue nem nos perfis nossos, que encontraram o podcast, que falaram sobre o podcast, que estão realmente gostando. Isso, assim, encoraja muito a gente, né? É, é uma nova. Assim,
0: Um novo hobby das pessoas, assim. Antes o pessoal olhava Netflix, hoje escuta um podcast, sei lá, né? A gente está, assim. <risos> Plantando isso nas pessoas também, essa, uh, esse hábito né, de escutar
1: podcast, que é tão legal. Sim. Então, vamos ao assunto? Vamos. Então, onde e como procurar artigos, Isa? Como que você faz?
0: Então, a gente tem o Google, né? Famoso, www.google.com.br ou .com.br ah que a gente pode botar lá artigos científicos e tem uma plataforma do Google que se chama Google Acadêmico que ele já vai puxar só o que é artigo científico que está publicado em revistas científicas que é a forma mais fácil assim, que quem não sabe, sabe que o Google existe né quem nunca procurou um artigo já pesquisou alguma coisa no Google então acho legal saberem que existe o Google Acadêmico que, que puxa uh, artigos científicos, né? Mas tem outras plataformas. Eu uso muito a Cielo, S-C-I-E-L-O, para quem não sabe, que tem artigos tanto nacionais quanto internacionais e bastante coisa na área da saúde. Eu gosto bastante. É a plataforma que eu mais uso.
1: Eu uso bastante o PubMed. Eu gosto bastante, mas são normalmente revistas que não são daqui. O que é interessante, né? Como que a gente procura um artigo? Funciona mais ou menos como se fosse uma hashtag. A gente chama de descritores. Então, é importante você saber quais são os descritores que são importantes para você. Né? Então, por exemplo, um, um descritor que eu sigo e que o Google me manda semanalmente é, o que é publicado com esse descritor. Isso dá para fazer também no Google Acadêmico. Oh, isso eu não faço isso. É, não sei. é bem legal. Você cadastra lá os descritores e toda vez que sai um artigo que tem esse descritor, ele te manda. É, por exemplo, eu sigo o desenvolvimento de linguagem. Então, toda vez que eu tenho artigos com esse descritor, eles vão me mandar esse descritor. Eu cadastro em ambas as línguas e recebo semanalmente esses artigos recentes. Ambas ah, as o... línguas português e inglês. Isso. É, outra coisa que eu acho muito legal no Google Scholar É que um artigo, ele está lá E você consegue ver diferentes locais em que ele está postado Então, muitas vezes, o artigo original que a gente acha no, no PubMed, por exemplo Ou no Cielo, é de uma revista paga Mas, às vezes, ele está indexado em outra revista Ou em outro site que o Google Scholar te manda o Google Scholar, não, o Google Acadêmico, ele vai te mandar para esse site e muitas vezes você vai conseguir acesso, então às vezes não está em um lugar, mas está em outro e tudo isso de forma legal. Então ele também tem essa, essa parte. Ele também te dá né para quem está aí, agora a gente tem alguns é, a, é acadêmicos que chama, Isa, quem está estudando isso, ainda? Isso, isso, acadêmicos. A, a gente tem alguns acadêmicos seguindo a gente, o Google Acadêmico, ele dá todas as normas. Então, tem ABA, APA, ABNT, NBR alguma lá, que eu não lembro o nome. E você já copia e cola no formato que você precisa colocar na sua tese, na sua dissertação, no seu TCC. Então, você vai lá em Citar e ele vai te dar quatro campos de normas diferentes para utilizar. Olha aí, a Sabrina,
0: para quem não, não ouviu o primeiro episódio nossa, a Sabrina tem mestrado, tem doutorado. Então, assim, Sabrina é uma pessoa que já escreveu muitos artigos na vida, né? Não, não escreveu muitos, mas já li muitos. <risos> muitos. Eu mais leio do que escrevo, né? Então, isso aí para quem está na, na graduação ainda, que está na fase de escrever artigos, fazer TCC, enfim, é uh, importante, né, a gente, uh, a gente perde um tempo, um tempo botando nas normas, né, Exato, eu não sabia não, disso aí, tá aí, quando eu me formei, eu olhava lá o nome, os sobrenomes, daí eu digitava os sobrenomes complicados lá dos, dos autores e ia letrinha por letrinha, assim, a gente tem a opção de copia e cola já. Tá, tem opções
1: ainda melhores, viu Isa? Acho que lá para frente eu falo um pouquinho sobre alguns programas que eles organizam para você os artigos. Olha só, acho que
0: hoje eu não vou falar nada, tá? A gente vai ficar ah! só comentando. Só ah, tá que só, só comentando, jura. Meu
1: Deus, porque a Sabrina é expert no assunto. Não, nem sou. Oi, Isa, como que você escolhe um artigo?
0: Então. Uh... Às vezes estou com um paciente, né? E daí eu tenho um tema que eu tenha que, que pesquisar, e daí eu vou lá com as palavras-chave pesquisar, e daí eu tenho alguns cuidados, tá? Primeiro eu leio o resumo. Né? Não perdemos tempo lendo um artigo antes de ler o resumo, porque o resumo já serve para a gente saber se é o que a gente quer ou não, né? Uhum. Então, se eu vejo assim que é uma metodologia que é falha, que tá desatualizado. Uh, vou muito para essas questões assim, de metodologia e de, de ano de publicação, né?
1: E prefiro é, sempre os artigos é originais,
0: diferente. né? Uh, não ficar com aqueles artigos que é APUDAPUDAPU, que é citação de citação de citação, porque a gente sabe que perde muito em qualidade, né? Uhum.
1: Então,
0: procuro sempre os originais e. E que estejam atualizados e que tenham uma boa metodologia. isso tudo a gente
1: consegue ver pelo resumo ali, né? Então, a questão da data é muito importante no Google Acadêmico, em qualquer um dos sites de procura, mas a gente vai falar mais do Google Acadêmico, que eu acho que é o mais utilizado hoje. Você consegue colocar a data também da sua pesquisa, então você seleciona lá períodos acima de 2015, acima de 2017. Você consegue verificar... É, mas eu gosto muito também de ler as, as, os resumos, obviamente Mas eu sou muito do, da referência da referência, sabe? Então assim, eu leio um artigo para mim Às vezes me traz mais três que eu quero ler <risos> Então eu vou lá nas referências e pego os artigos Quando eu leio o livro, agora eu estou lendo o livro da Margaret Fischer e da apraxia Eu sempre vou no final do capítulo Pegar quais são as referências que eu achei Importante para pegar O artigo, porque é isso, assim, quando a gente Lê o artigo, a gente tem uma visão diferente Às vezes do que a pessoa escreveu Então eu sempre busco Essa parte de Citação, da citação, quem citou Quem, também eu gosto Bastante de ir por esse e lado E fazendo o caminho
0: que o, que o autor fez Né, Sabrina? Sim,
1: então, né? exato Leu aquele ah.
0: artigo, vou ler os artigos que o autor leu para chegar nesse. para ver se eu chego nessa conclusão também, para ver se é. Né?
1: Uhum. Agora, a próxima assunto aqui, Isa, esse negócio de organizar pasta. Menina do céu! Eu sou uma desorganização para isso.
0: Você esse... lê no computador ou você lê no na...
1: impresso? Eu prefiro ler impresso mas hoje eu já leio muita coisa no computador, porque é mais rápido, enfim. Mas, por exemplo, essa semana mesmo, eu achei um estudo espetacular, eu, eu aplico muitas coisas de artigos na minha rotina fonogeológica, assim, isso é bem presente na minha vida. Então, achei um artigo lá que fez um, elencou fatores que podem contribuir para um atraso de linguagem. E aí ele elencou todos esses fatores. Então, nascimento com tantas semanas, peso, a mãe ter tal idade, ser do sexo masculino, sexo feminino. Eu sei que eu traduzi essa tabelinha e tenho usado essa tabelinha desde então. Então, a mãe vem para avaliação e eu já vou pegando, assim, quais são os fatores ali que pode estar interferindo nesse atraso. E aí, essa semana, eu fui descrever... Essa... Porque, às vezes, eu... eu preencho, mas é uma coisa que fica para mim e às vezes eu descrevo no relatório, dependendo da criança e da hipótese ali que eu tenho que formar. E aí eu falei, meu, eu preciso dar referência, porque eu não coloquei na tabelinha que eu fiz. E Nunca onde tá? Que tá... <risos> Nunca que achei esse artigo. Eu tô, assim, tão brava comigo.
0: <risos> Sabe que, assim. uh, os meus métodos não são os melhores métodos. Talvez vocês vão escutar isso e falar, gente, tô perdendo tempo escutando essa pessoa, porque essa pessoa é um Assim, eu e a Sabrina passamos agora 20 minutos tentando configurar o microfone, tá, gente? Então, assim, <risos> eu não sei essas coisas de computador, eu sou, eu sou uma burra dos computadores, enfim. Mas a gente sempre dá nosso jeitinho, né? E eu leio muito artigo no celular, porque às vezes está em algum lugar, sobrou um tempinho, puxou no celular, o celular tá ali, o computador não tá, enfim. E daí o celular não é tão prático de criar pastas, e ficar baixando os artigos para salvar em pastas, organizar, né? Meio, meio função, acaba lotando o celular de coisa também. Então eu faço o quê? Eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp. Mentira! Sim, vocês têm uma conversa com vocês mesmos no WhatsApp? Todo mundo Ai, deveria ter uma conversa consigo mesma no WhatsApp. Não tem? Gente, não. tenho. Você faz assim, ó. Você cria um grupo com uma amiga, no, com umas amigas no WhatsApp. E depois você vai lá e exclui todo mundo. Daí vai ficar só você no grupo. Entendeu? Entendi. Gente, é uma gambiarra, tá? Mas serve muito. E daí eu tenho um grupo que é só onde eu coloco os links que eu gosto, entendeu? Eu tenho um outro grupo que é só onde eu ponho receitas que eu vejo nos lugares e eu quero fazer outro dia uma receita. Eu tenho... Tipo como se fosse meu notas, entendeu?
1: Nossa senhora! Mas tá como o WhatsApp
0: te permite uh, deixar ali documentos e imagens e áudios, fica mais, mais fácil. Então, eu tenho um grupo comigo mesma, onde eu vou botando as coisas que eu gosto. E daí eu consigo achar, não é a forma mais prática. Eu sei que existe gente bem mais organizada que eu, mas eu faço assim, tá?
1: Gente, é depois emoção. conta pra gente como que vocês organizam, que vocês viram que, assim, a gente não, não se organiza muito.
0: Melhor feito do que perfeito,
1: né? Então... É, também acho, entendeu? Eu vou salvando, agora tem tenho uma pastinha assim, artigos importantes, que são os artigos que, que normalmente... é um
0: artigo importante, né? Importante
1: então, para qual que normalmente, momento, né? Normalmente, eu vou incorporando na minha rotina. Então, por exemplo, tem tenho um, uns três, quatro artigos que eu uso quando eu vou falar para a mãe que o atraso de linguagem provavelmente é porque essa criança ficou dois anos no celular e no uhum. tablet. Então, eu tenho esses artigos que Você eu cita, deixo guardar. Você cita artigos. os
0: artigos eu que cito, pais? Eu não cito,
1: eu não faço Eu cito isso. porque foi uma mania que eu aprendi na, na área acadêmica de que... Não é você que fala as coisas, são outras pessoas, pessoas que estudam e comprovam aquilo. Então, eu tenho a mania de colocar, assim é, referências para o que eu estou pedindo ou para que eu estou orientando ou até mesmo para os diagnósticos. Então, por exemplo, a praxia de fala, eu tenho uma galera de artigo que eu uso para falar, olha, eu acho que esse caso é a praxia e não um atraso simples. Porque eu, eu acho que fica Eu me sinto mais seguro de, segura dessa forma Então esses uhum. artigos que eu vou incorporando Eu deixo nessa pastinha Para eu não perder mais Sabe
0: o que eu lembrei agora? Primeiro semestre de graduação Quando eu estava na graduação, 2011 Fui entregar um, um relatório Que era sobre ruído se, as, se o ruído, o ambiente causava A perda auditiva, uma coisa assim E daí eu escrevi lá Estudos comprovam que pessoas que estão né, com ruído em volta têm perda de tipo. Eu escrevi, sei lá o que, que era a frase. E daí a professora escreveu bem grande. Quais estudos comprovam?
1: Uh -huh, Porque exato. assim,
0: né? E na minha prática uh, de terapia, assim, com os pais, eu vou nessa de estudos comprovam que, né? Claro... Eu leio, eu sei que os estudos atuais estão comprovando isso, mas eu não entro com os pais nesse nível de, de detalhes, assim, ah, o estudo da fulaninha comprovou que o seu filho pode ter isso, entendeu? Eu vou mostrar no estudo
1: que Na verdade, eu coloco assim... É... Foram observados tais, tais, tais aspectos. Esses aspectos se enquadram é, na praxe de fala da infância e coloca os artigos que encontraram isso. Uhum. O que eu tenho aqui, talvez seja até uma coisa cultural, não sei, às vezes os pais me pedem os artigos. Então, muitas vezes eu entrego. Então, por exemplo, tem um artigo famosérrimo que eu distribuo com certa frequência sobre o atraso da introdução do sólido e a relação com a seletividade alimentar. Então é uma coisa que normalmente eles me pedem para ler, para saber como que é, o que, que foi feito. Então eu tenho esse, esse hábito. É um hábito. Eu acho
0: que é, acho que é cultural mesmo, Sabrina, porque meus é. pais nunca me pediram. Alguns me mandam às vezes. Os que me mandam, eu mando também, quando eu acho alguma coisa interessante, eu mando. Mas a maioria não tem, por parte dos pais, não tem esse hábito de leituras uhum. tão científicas assim, né? Eles gostam de matérias, de revistas científicas, umas matérias que só explicam os estudos, mas não de ler o
1: estudo, né? É, eu acho que realmente tem uma questão cultural. Uma coisa que eu acho muito importante, Isa, é que nem tudo que é artigo é bom, viu, gente?
0: Não, então, inclusive assim, a maioria.
1: É, não, exato. Então, eu lembro de uma mãe que chegou para mim e falou que o filho dela ia começar a tomar o óleo da fala. Eu sou uma pessoa muito descrente, se não existe estudo, sabe? Eu falei, olha, não tem comprovação científica, então, assim, eu não vou te falar que nem que não, porque o filho é seu, né? Mas não vou, não posso te apoiar e falar, não, vai, porque tá tudo bem. Ela, não, mas tem estudo. Eu falei, então, se tem estudo, você me manda, eu vou ler com todo prazer e vou tentar entender um pouco melhor. E aí, ela me mandou. E aí eu fui ler o artigo. O artigo era assim, uma pesquisa por telefone com 130 crianças em que eles ligavam e falavam olha, você tá tomando óleo? Ah, tô. E você achou que seu filho melhorou a fala? Ah, melhorou. Já começou aí. né Eu falei, <risos> meu Jesus amado. Aí para melhorar a situação, não tinha nenhum controle. Não tinha nenhum controle de viés. Então, assim, é... Não sabia se, se essas crianças estavam fazendo fono ou não. Se elas estavam em algum outro tipo de intervenção ou não. Se elas tomavam adequadamente ou não. Era só isso, assim. Tipo, ah, tá tomando, não tô melhorando, não tô melhora Ai, qual tipo de melhora? É isso. Eu falei, não é porque é um artigo. E assim, a revista era uma revista péssima. Não tinha nenhum tipo de padrão. A gente tem numerinho, gente, então assim, tem revistas padrão A, B, C, agora faz um tempo que eu não, eu não entro nisso, que eu não sei o nome exatamente, mas a gente precisa ficar de olho nisso, porque qualquer um pode lançar uma revista científica, e não existe critério muitas vezes para receber artigo para essas revistas científicas. Então, por exemplo, vira e mexe, eu recebo propostas para publicar meu artigo em alguma revista que está aparecendo aí. Então, essas revistas, elas chamam artigos. Então, tem que tomar um certo cuidado.
0: Eu gosto muito de pegar os anais de congressos, congressos grandes, assim, né? Então, aquela revestinha que o, que o congresso publica depois com o que foi apresentado no congresso que eu já acho que é, tem um filtro bem bom aí, né? Porque para a pessoa ter chego no congresso, se é um congresso, assim, uh, grande, reconhecido, para aquele estudo ter sido apresentado já é um estudo que né, tem uma qualidade também, né? É uma opção de ir pelos anais de congresso também.
1: Eu, eu não sou tão otimista assim, mas... é. <risos> porque, assim, é... Eu nunca tive nenhum trabalho que foi negado ou alguém que eu conheça que tenha tido trabalho negado em congresso. Mas então, apresentação
0: assim, pôster, de, de pôsteres.
1: É, de, o pôster normalmente é aceito sem muitos critérios. Sim, assim. mas aí o... as mesas, mas mesa. É, mesas e apresentações orais tem um certo rigor a mais, mas eu vou te falar que eu acho que tem muito mais quem indica do que necessariamente um rigor, assim, muito grande Eu Também, sou muito sabe, né? do artigão mesmo, assim do, do que foi aceito em revista conceituada Que aí eu sou acredito mais
0: E o que tu vinha falando da questão do óleo da fala ali Eu lembrei de, de uma história Que eu acho que é fake, tá, gente? Eu nunca corri atrás, mas vou contar para vocês que eu achei muito boa de um artigo que saiu dizendo que 100% dos serial killers lá dos Estados Unidos tinham tomado água no último mês, antes do atentado, dos atentados. Então, tipo assim, como se tomar água fosse fazer a pessoa virar um, um serial killer, né? Então, não é... Com certeza, 100%, com certeza não, mas provavelmente 100% deles tomaram realmente água, né? E pode ser que tenha sido comprovado que eles tomaram água e comprovado que eles mataram pessoas depois. Mas agora dizer que o que levou eles a matar uma pessoa foi eles tomarem água, então a gente tem que ter um senso crítico também nessas metodologias, né?
1: Exato. Tem que ter um grupo cai, controle, tem, né? exato. tem que ter... Caem as correlações, tem... né? Então, é... assim... Não adianta Entendi. falar que foi significativo, mas foi significativo quanto? E foi significativo mesmo? Então, passou por uma análise ali estatística, deu correlação, não deu correlação? Então, é, eu acho que é importante a gente ler artigo, mas é importante a gente saber ler artigos, né? Porque é isso, nem tudo que está ali é bom. Então tem meta-análises muito boas e tem meta-análises muito ruins. Tem estudos de caso excepcionais, tem estudos de caso que acontece na esquina. Então a gente precisa realmente prestar muita atenção. E aí eu acho que nos congressos é uma coisa que eu aproveito bastante. Eu falo sempre que eu saio da conferência do congresso sabendo que foi bom quando eu tenho muitas perguntas. E hum. aí eles passam realmente muitos estudos, mostram os estudos recentes, estudos renomados, então acho que essa parte é legal, assim, então a gente saber por que que fulano tá pesquisando tal coisa, que tipo de artigo que saiu que levantou essa questão, acho que isso é bem legal.
0: E isso é uma coisa que tu falou que é interessante também, às vezes a gente tá no consultório e a gente não tem dúvidas, a gente está fazendo aquele trabalho. Eu só recebo criança com desvio fonológico há anos. Eu sei que desvio fonológico. não tenho dúvidas. A criança chega e eu estou fazendo sabe aquilo ali. Só que, às vezes, a gente está tão desatualizado que as dúvidas não chegam. Exato. Né? Então, assim, ter o hábito de ir em congressos, de fazer cursos ou de ler o artigo em casa, né? pegar um por semana ali, um artigo por semana e ler, ele te gera essa questão de, de tu ir atrás de novos estudos e de ter dúvidas. E até de um pouco perceber, assim, eu tô desatualizada. preciso fazer um, uma atualização, uma, um curso, enfim, o que for, né? Porque às vezes a gente simplesmente não estuda e acha que não precisa estudar. E daí é, a gente vai ficar naquilo ali.
1: Você é mais novinha, né, Isa? Mas na minha época da faculdade... A praxia de fala da infância era um negócio, assim, que não existia. Seletividade alimentar, então, mas nem, assim, nem sabia o nome. Então, são coisas que a gente vai aprendendo conforme vai se atualizando realmente, né? Uhum. E, e é super importante a atualização. O Conselho tem tentado fazer um pouco disso, né? com os títulos de especialista, mas tem falhado, assim, veemente. <risos> em que agora, a gente, para ser especialista, a gente precisa ter um, um tanto aí de comprovação e, entre elas, a gente tem horas de congresso, artigos publicados, cursos atuais, né? Mas as pessoas não dão muita importância para as especializações e aí acaba... Que não tem tanto, tanto engajamento quanto a gente tem fora do país, né? Oi, Isa, uma coisa que você falou lá no começo: você lê artigo no celular?
0: Às vezes no celular, às vezes impresso, às vezes no computador, mas é mais difícil porque eu trabalho pouco no computador.
1: Menina, no computador, assim, é eu entro. Faço... Jamais Oi? leio artigo no celular Se eu ler alguma coisa e não tiver com o meu caderninho Fazer não, as anotações Eu leio no celular,
0: mas anoto em algum lugar
1: né? Ah, tá, entendi, entendi. Eu assim, na telinha eu... de celular, tô rodando e tô anotando Eu sou do caderninho também Nossa, eu sou... sou muito do caderninho Eu, eu escrevo no caderninho, vem no live hum. Eu não eu sou desse assisti... nível. Mas... Eu assisti recentemente uma live da Carol, terapia e eu tava com um caso, eu não tenho muito caso de aprendizagem, enfim, esse caso, na verdade, evoluiu para uma aprendizagem, e eu tava lendo, tava ouvindo o, a live dela e anotando, porque se eu não anotar, é a mesma coisa que zero pra mim, eu não não absorvo nada daquilo ali, sabe?
0: Eu, eu consigo, eu sou mais auditiva do que visual, assim, uh, inclusive na minha faculdade, na graduação, eu tive um caderno, um caderno grosso de 10 matérias, que eu comprei no primeiro semestre, e eu terminei a graduação, eu não tinha completado o caderno, eu passei os quatro anos com um caderno, então meus colegas anotavam até o respiro do professor, o professor fazia, ah, eu sou dessas. Né? É, eu, anotava Ele piada, eu anotava uma piada no meio da aula, só anotava uma piada no meio da aula, assim <risos> E, é, eu, e eu ficava lá olhando pro lado, só escutando E eu consigo, assim, daí depois, claro, depois de escutar, anotar ali os tópicos para não, não perder, né? Mas não preciso anotar tanto, assim, de, de fazer parágrafos de anotações, assim eu funciono melhor ouvindo, ouvindo várias vezes, assim, e falando também. Eu gosto muito de ensinar, então eu gostava muito de aprender uma matéria e ensinar para minhas colegas, ou ler um artigo e contar para o meu namorado, amor, li tal artigo, que ele se interessa por artigos também, E porque eu contando, assim, eu, eu absorvo as coisas, sabe?
1: Aham, uhum. não, eu também gosto bastante, eu acho que falar... É sempre uma boa para a gente aprender muito mais. Isa, você tem mais alguma consideração com relação à leitura de artigos? Você acha que isso contribui para a sua prática profissional? Você indica ou não indica? Indico e acho que é um caminho sem volta. Uhum. Quando
0: você começa a ler, primeiro é desesperador. Porque você gosta de perceber, <risos> é muita... meu Deus... Meu Deus, cada semana sai muita novidade, a gente começa a se sentir desatualizados, mas aí também vai daquilo de calma, que não é bem assim, não é todo artigo que sai que, que eu tenho que sair aplicando, nem a Sabrina já falou, né? Mas de início é bem... a gente se sente que não sabe de nada, né? A gente começa a ler um monte de artigo e acha que o que a gente se formou já não... Nada mais é verdade, né? É. Mas não é bem assim também. É, tudo vai progredindo e a gente vai acrescentando coisas na nossa prática. Não que o que a gente aprendeu seja errado. Né? Só que as coisas vão evoluindo e vão tendo facilidades que antes a gente não tinha. Né? E acho que isso é... não tem como ser ruim para ninguém ler artigos, estudar, se manter atualizado. E o artigo é a forma mais... Barata de a gente se manter atualizado, né? Porque Sim. hoje fazer às vezes um congresso. Eu moro no Rio Grande do Sul, a gente tem eu moro perto de Porto Alegre da capital, então às vezes ainda consigo ir em eventos bons. Mas quem mora em cidade muito interiorana e num congresso fazer um bom curso presencial além de custos de... do curso do congresso. Tem toda uma logística que custa caro, né? Sim, exatamente. É uma passagem, uma hospedagem. E acaba sendo desmotivante. A gente acaba não conseguindo fazer todos os eventos que a gente gostaria. Então, ler artigos é uma forma também de selecionar. Pré-selecionar qual congresso eu quero ir, qual curso eu quero fazer. Vendo aquilo que eu estou gostando de ler, ou que eu estou com mais dúvidas. Enfim, acho que é que o artigo é a porta de entrada
1: para os estudos. É, eu também sou uma entusiasta aí do, da leitura contínua. Acho que só tem a acrescentar, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esse embasamento na fonoaudiologia, acho que isso só beneficia a categoria, fortalece a categoria, então a gente precisa consumir esse tipo de estudo, né? E apoiar esse tipo de estudo, agora que a gente está numa fase aí bastante crítica do, da pesquisa, eu acho que a gente precisa realmente fazer isso pela categoria e para ajudar, e quem dedica as vidas para ajudar no nosso consultório. Isa, vamos né, agradecer quem escutou até o final... Obrigada é, por nos aguentarem até aqui Exatamente Se ficou dúvida se, se despertou aí interesse Chama a gente Chama a gente no Instagram Chama a gente no WhatsApp Vamos conversar Vamos fazer grupos de estudo Peguem os seus amigos Peguem as pessoas que se interessam Pelos mesmos temas que vocês E vão fazer grupos de estudos Isso é muito legal, Sabina Ter comentado
0: sobre isso Uh, eu tenho grupos do WhatsApp, que são grupos de interesses comuns, assim. Então, por exemplo, tem um que é de terapias infantis, que tem vários terapeutas de várias áreas, então, desde psicólogos, terapeuta ocupacional, fonos. A gente tem um drive, onde esse grupo coloca materiais, gente, materiais que estão uh, de acesso gratuito, né? Não pode tu comprar um um artigo, pagar e sair distribuindo, né, isso não se faz, tá, gente, <risos> tem que ter esses cuidados éticos, mas, enfim, uh, organizar grupos, né, um grupo do WhatsApp ali onde eu li um artigo legal sobre aquele assunto, uh, mandei no grupo para as outras pessoas lerem também, então, grupo do Facebook, né, enfim, grupo do direct do Instagram, enfim, usar as redes sociais para
1: criar grupos de estudo também, é muito legal. Sim, é de graça, né? Gente? É de graça, de <risos> Gente, comenta, marca, o Fono também fala, a gente vai repostar, a gente vai falar o seu arroba aqui, conta as suas experiências sobre o que a gente falou hoje, manda suas sugestões para os próximos temas, a gente está com uma lista bem grande, né, Isa? Sim, de inclusive temas. estamos gravando
0: agora, vamos encerrar essa gravação, já vamos entrar em outra gravação, porque aqui... A gente vai lançando semanalmente, mas a gente tá gravando assim, ó, gente, um atrás do outro para dar conta de, de tanta sugestão legal que tá surgindo, então continuem mandando sugestões, gente.
1: E é isso, gente, até mais. Em breve aí, próximos capítulos, episódios, na verdade, toda sexta-feira temos episódio novo, não percam. Beijo, tchau! Tchau, gente!